0: Aquí andamos como todas las tardes, ahora en viernes, viernes 14, día de quincena Si le cayó la quincena por ahí, cuídela con los cacos Bueno, pero que todo ande bien, agradeciéndole que nos acompañe Que haya tenido hasta ahora un buen día viernes, que le venga bien el fin de semana eh, Ahí están ya las vacaciones a la vuelta de la esquina Algunos incluso salen hoy, otros el viernes que entra Pero ya entre este periodo de vacación de verano Que en otro tiempo era largo, ¿eh? Y ahora, pues, muchas cosas han, lo han acortado, ¿no? Lo han acortado, pues el COVID lo acortó, ¿no? Por, para tratar de, pues eh, diría yo, mmm, pues tratar de equilibrar eh, lo más que se pudiera el proceso de enseñanza-aprendizaje por las deficiencias inevitables de la educación a distancia y también porque pues este muchas fechas pues no se podía ir, no, no había clases, en fin, todo eso, ¿no? que nos vino encima en lo que echábamos a andar. Yo sigo pensando que uno de los mejores proyectos de este sexenio es el de educación este de tiempo completo. Y pienso que el gran error de este sexenio se llama quitar la educación de tiempo completo. Así para, para planteárselo. Pero bueno, este si está de vacación y ya se echa a andar, ojalá, ojalá, ojalá que todo ande bien y que pueda descansar y que se vaya, como hacen luego muchas familias no en todo el país, eh, se van, rentan, pueden irse a algún lugar, si es que les es posible, se van, se quedan toda la semana y este los papás o las mamás, según quien trabaje ahí, este, se va el fin de semana y luego se regresa y regresa el otro fin de semana cosas de ese tipo, bueno, oiga, gracias que nos acompaña, les saludo al servidor Javier Solórzano les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión eh, tarde de viernes, el referente 98.5 Heraldo Radio bueno, mire, este algo, algo todos intuimos todas, todos intuimos que algo anda pasando con el tema Xochitl Galvez algo intuimos, ¿no? a lo mejor eh, hay una a lo mejor hay una medición interna en presidencia en Palacio Nacional que coloca a Xochitl con una posibilidad exponencial grande, ¿no? O si no, por lo menos alguien que sí pudiera ser, para decirlo de manera siempre muy doméstica, ¿no? Una piedra en el zapato. Y si no, no me explico la beligerancia del presidente, no me lo explico y además le voy a decir algo, tampoco es muy fácil, muy fácil de explicar cómo mucha gente que sigue al presidente en los medios, portales etcétera, eh, ha tomado el asunto de primerísima mano ¿no? yo creo que hay algo que esto significa este, tenemos que echar toda la caballería para adelante eh, yo aquí es cuando de repente, muy seguido, yo pienso que, que, que las cosas acaban siendo como iguales, sin importar, no somos como los de antes, ¿no? Porque, pues, se defiende el poder, se defiende, se echan para adelante defendiendo lo que pues, se considera la causa, ¿no? Entonces, quienes están con la causa, hablo de todos los que están en el entorno presidencial y quienes son sus seguidores, estén con el presidente directamente o no, pues se suben, se suben de inmediato este a, a la causa y la defiendan a través de tweets, la defiendan a través de artículos, la defiendan a través de portales, a través de medios de comunicación, etc. Es lo mismo que pasaba antes, ¿no? O sea, así se defendía la, lo que se consideraba causa, aunque merece muchas, muchas críticas en otro tiempo, que quede claro, pero pues este, lo que significaba defender a Fox, Peña Nieto, Salinas, ¿no? este Ni los veo ni los oigo, ni cosa parecida. Pero aquí es evidente que pasa algo. Que, que rompe un, una, me atrevo a decir, rompe una, una cierta narrativa eh, desde Palacio Nacional. Y yo creo que es importante considerarlo, porque, eh, digamos, el, el presidente incluso se ve a veces como muy forzado para, para hablar de este tema. Y cuando digo que se ve muy forzado es que al presidente le salen en verdad, en verdad, muchas cosas de manera muy sencilla, muy ligera, ¿no? Pero ahora ya eh, incluso dice cosas que no necesariamente causan gracia, ¿no? Como en otro tiempo sí sucedía. Insisto, hay algo aquí. Aquí hay algo que está rompiendo por mucho la, este, la narrativa oficial. Eh, y fíjese lo que son las cosas, ¿eh? Llega en un momento esta transformación un poco de la narrativa... Entiendemos en que la economía anda bien en el país para el país que somos y, y eso yo creo que es algo importante, ¿no? O sea, se hablaba de 2.5% crecimiento anual y ahora ya se habla hasta de 3. El dólar, que es un asunto es un conjunto de circunstancias, no es solamente lo que se hace en Palacio Nacional, por favor. Eh, eh, digamos, no no nos engañemos y no engañemos, ¿no? este Pero tiene que ver, claro, con mucho de lo que hace en su estructura económica el gobierno. Pero bueno, todo esto que, que, que le pongo en la mesa... Eh, me parece que es eh, para considerar. Mire, eh, dentro de estas, eh, de, dentro de esta narrativa que, que se pierde, ¿no? ¡Pum! Que se pierde. A ver, el presidente dice hoy: me quieren callar, ¿no? Es, ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está el derecho a réplica? Todas estas variables las plantea el presidente. Y, y lo dice en función de una determinación del tribunal electoral. Y lo dice en función. De algo que él pedía en el 2006 que se legislara, que se reglamentara. ¿De dónde cree usted que viene el cállate, chachalaca? Viene de una petición ruda de el presidente, de eh, Andrés Manuel López Obrador al presidente Fox. O sea, cállate, chachalaca, ya no te metas en esto, ¿no? Y entonces por eso se legisló y se legisló porque en buena medida PRD en ese tiempo lo exigió y lo exigió de manera me parece que con toda razón, eh. Pero entonces lo que exigió pues no se vale que aplíquenselo a aquellos pero no a mí, ¿no? Entonces también hay calle en un en una en un rompe su narrativa porque el presidente habla de derecho a réplica, pero resulta que un juez le dio a Xochitl Galvez la anuencia para que entrara a Palacio Nacional y que el presidente aceptara el derecho de réplica de Xochitl en función de lo que habían dicho de ella. Y el presidente dijo no, no la acepto. Pero cuando se trata de él sí, sí la acepto. Este es algo que yo entiendo que el presidente es eh, pues perdóname que lo diga tan obviamente, el presidente es el presidente es nuestro presidente pero nuestro presidente también se tiene que ceñir a las leyes y a las reglas, por más que tenga 30 millones de votos, que eso fue en el 2018 y le da este proceso de legitimidad tan claro. Pero lo que sí me queda a mí muy claro es que eso del derecho de réplica es algo que, como luego dicen las abuelas, ¿no? el buen juez en su casa empieza, pues aquí debería de ser lo mismo. Si el presidente hubiera dejado que pasara Sochitel Galvez y hablara, pues tendría todavía más legitimidad para llevar a cabo todo este tipo de, eh, de declaraciones que pues son declaraciones que al final uno dice está bien señor, usted tiene el derecho de réplica, pero ¿por qué no lo aplica también el derecho de réplica? Y le diría, todo esto que tiene que ver con el tema de, eh, de las leyes pues no es que alguien lo quiera callar Yo no veo, eh, digamos, al tribunal con esa, eh, con el objetivo de callar al presidente No veo al tribunal con el objetivo de que el presidente no hable Ni que se le coarte la libertad de expresión Acuérdese que la libertad de expresión Y esto es muy importante que todos lo consignemos No es un derecho absoluto, es un derecho relativo O sea, yo no puedo decir lo que, lo que yo quiera de usted Para que me entienda o sea, yo tengo que respetar porque hay normas, reglas, etcétera, ¿no? Yo no puedo salir y decir, es que fulano de tal es un tal por cual, y no. No, pues tengo que saber ceñirme a los terrenos de lo que significa la libertad. Y la libertad empieza donde empiezan también los... Eh, la libertad termina, o como usted lo quiera ver, o empieza donde empiezan los derechos de los otros. Entonces, bajo esta perspectiva, yo le diría esto que el presidente hoy tan vehementemente planteó, o sea, hasta irónicamente se cerraba la boca, no quieren, no quieren que hable, no quieren que me exprese, no es cierto. No queremos que se expresen en, en la sociedad nadie fuera del marco de la ley. Eso es lo que no queremos. Pero el presidente es un ciudadano en algún sentido más, es un ciudadano que las leyes están a su alrededor las leyes, él es el primero en buscar la manera de respetarlas hasta su en su máxima dimensión. Él es el ejemplo, ¿no? este Yo siempre digo, cuando a mí me explicaban ahí en la secundaria, yo no entendía bien quién era el Procurador General de la República, ahora se llama fiscal. ¿Por cierto sí usted fiscal? Creo que sí fiscal, ¿no? General de la República. ¿Tú existe el fiscal? Sí, ¿no? Sí, creo que existe por ahí, ¿no? Bueno, lo que sí le digo es que, para que, para que se dé usted una idea, cuando era chico, a mí me decían ¿Y quién es el fiscal, el, el procurador? Entonces mi padre, querido, que se murió cuando yo era joven, me, de, me, este, era abogado y entonces pues, nos explicaba algunas cosas, ¿no? Pero el fiscal, en aquel tiempo el procurador, es el abogado del país. Para que me entienda. ¿Quién es el secretario de Salud? El médico del país. ¿Y quién es el presidente de la República? Quien gobierna el país. Pero ellos son los que deben de ser los primeros en plantear la fundamental perspectiva del respeto a las leyes. Entonces, insisto, ese es un tema que me parece que hay que verlo en esa dimensión porque es una discusión que tiene mucho tinte incluso ético y filosófico. Y no lo digo para hacerme un lado, sino más bien para enfrentarlo. Y lo segundo que también hoy llamó la atención es que el tribunal desde ayer le dijo al presidente que no podía meterse no podía estar hablando de los que están ahí políticamente tratando de aspirar a la presidencia de la república. Y sin embargo el presidente se lo pasó por el arco del triunfo. Y esta mañana se aventó con todo y sacó ahí cifras de que tienen que ver con los negocios presuntamente de eh, Xochitl Galvez. Es muy probable que Xochitl Galvez haya hecho contratos por 1400 millones de pesos. Es muy probable. Ella... Lo único que ha dicho es, de todos esos 1.400 millones de pesos de los que usted habla, 70 millones tienen que ver con contratos con el gobierno. Me pregunto, ¿no tendría derecho un personaje, quitemos a Xochitl Galvez, alguien a hacer contratos por aquí y por allá, está fuera de la ley, no ha pagado impuestos, hay trampa, no hay licitaciones y se metió por la puerta de atrás? Todo eso es lo que hay que ver, pero no podemos soslayar Además, me consta dónde vive Xochitl Galvez. No, no estoy haciendo una este, exhortación en favor de Xochitl Galvez que quede clarísimo nunca. No lo haría. No esté en mí y ni me interesa hacerlo. Este, pero yo diría, entonces, si, si vamos a agarrar en curva a Xochitl, pues agarrémosle en curva, ¿no? Pero con lo que dijo hoy el presidente, dejó más dudas que certezas. Porque muchas de las cosas que plantearon hoy en esto, en la mañanera, de lo que plantea el presidente muchas de las cosas no están suficientemente claras. Y más aún, Xochitl Galvez le dice, señor, fíjese, el que se ríe se lleva y el que no quiera ver fantasmas que no salga en la noche y un globo no hace fiesta. Dicho de otra manera, lo que le dijo el, el Xochitl Galvez al presidente es, si aquí hay una irregularidad, si aquí hay una irregularidad, yo renuncio a mi candidatura. Pero si no hay irregularidad, Usted renuncia a la presidencia, claro que es un llevar las cosas demasiado al extremo, pero eso le dice el clima y el ambiente en que nos estamos metiendo. Oiga, esto que le estoy contando difícilmente tiene camino de regreso, ¿eh? difícilmente. Aquí ya vamos así, ¿eh? así, pum, y a ver en qué acaba, ¿no? Entonces, que el presidente incluso haga gracejadas y diga que lo quieren silenciar, o que el presidente diga, vean, ahí están, investiguen, Claudio Javier González, todo eso que dice el presidente, lo único que muestra es que hay algo que se, que se está desajustando en términos de su narrativa y en función de las cosas que están pasando. No se puede interpretar, difícilmente se puede interpretar de otra manera. No estoy diciendo que el presidente pierda el poder, no estoy diciendo nada de eso, por favor. Lo único que quiero decir es que el discurso del presidente... No está siendo tan fuerte como lo era simplemente hace dos meses. ¿Por qué? Porque lo que dice es, lo voy a decir, según la percepción de su servidor es, tiene elementos relativamente sencillos de ser cuestionado. Ese es el asunto. Y en otras cosas aquí no puede salir nadie con que tenga otros datos, ¿no? por ahí, por ahí no va. Por ahí no va, no. Este asunto y otros datos son muy claros. Entonces, yo creo que nos vamos a meter con el tema de Xochitl Galvez en un toma y daca bastante lamentable. El presidente dejó esto y yo supongo que lo dejó con toda intención y el lunes ya no hablará del tema, ¿no? Y entonces cada vez que le pregunten va a decir no, no, no puedo hablar. Pues investiguen ustedes, ¿no? Pero ahora sí que, como en los albures, ¿no? Ya estabas. Y eso es lo que hoy está sobre la mesa. Que creo que no nos ayuda ni tantito Y creo que Como la película Tiburón 2 Que siempre me llama mucho la atención En la película eh, Tiburón En la película Tiburón ya ve cómo acaba todo, ¿no? Así terrible Y entonces el, el tráiler de la película Tiburón 2 era fenomenal Uno iba al cine Se sentaba y de repente veía la pantalla En negro y nomás subía la música ¿Se acuerda, no? Y salía un eslogan. Era todo lo que era el tráiler. Y el eslogan decía, cuando usted pensó que el peligro había pasado, Joe's too Dicho de otra manera, si nosotros pensamos que lo que está pasando está caminando ya como un desenlace de las cosas, que estamos entrando en otra etapa, etc. No. Vamos a entrar en una etapa mucho más ruda, mucho más confrontativa. Y va a ser un toma y daca porque los que están en favor de Xochitl Galvez que va creciendo, vean lo que pasó en Monterrey, vean lo que pasó en Saltillo estos días, lo que está creciendo es Xochitl Galvez y que le empiezan a defender, ojo, acá del otro lado está creciendo como nunca antes la defensa de el presidente y de su proyecto, porque se considera que existe posibilidad de que lo que se está haciendo pueda ser severamente cuestionado en las urnas Ahí lo dejo. Ahí está una reflexión para que todos pensemos si le parece. ¿No? 17-19 en Lora del
1: Centro. Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, les saludo de nuevo y con enorme, enorme gusto y cariño Saludamos a José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, docente e investigador filmico Mi querido Toño, con enorme gusto, como bien has escuchado, te saludo ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, Javier, el gusto es igual y mayúsculo por volverte a saludar Y pues este estar contigo un ratito en esta tarde
0: Bueno, a ver, cuéntame tú que todo lo sabes en esta materia y no lo digo peyorativamente ¿Cómo está esto de la huelga de los actores? Y además, oye, ver a la nani, a la niñera, con un discurso sí. buenísimo, sorprendente. A ver, ¿qué es lo que está pasando?
2: No, mira, pues salió un, un meme precisamente hoy en la tarde donde están las caras de Marx, Engels, sí. y está la niñera. No, está muy bueno, porque mira, lo que está pasando, Javier, tiene que ver con una de las revoluciones más importantes de este mundo, que es la inteligencia artificial. Mira, te voy a contar porque la huelga de los escritores y la de los actores en Hollywood va completamente ligada. Los, los guionistas se empiezan a preocupar porque algunos productores... Confían en el chat GPT, en la inteligencia artificial, ahora para escribir guiones. Uh -huh. Y eso obviamente va a dejar a las mentes creativas de los guionistas sin trabajo. Entonces se organizan y el, el, el sindicato de escritores de Norteamérica se lanza a la huelga. Lo que está pasando con los actores es algo más o menos similar. Se cuenta que algunos productores empezaron a llamar a actores diferentes a diferentes producciones. Haz de cuenta que tú, este Javier Lórzano va a una a un casting, y entonces te hacen el casting, te quedas, pasas a la filmación y entonces la empresa te dice, "Bueno, van a ser este 12 capítulos." Ah, muy bien, ¿y luego qué sigue? No, pues tú nada más hiciste el primero y ya te vas a tu casa y ten tu dinero. Oye, pero ¿y los otros 11 quién los va a hacer? Ah, resulta que tu imagen quedó guardada en inteligencia artificial y entonces vamos a usar a ti en forma virtual los otros 11 capítulos. Ah, bueno, pero me van a pagar por los otros, los otros 11. No, no cedes tu imagen y te pagamos solamente por uno. Entonces eso es lo que está pasando. De repente esto de la inteligencia artificial se sale de control y algunos productores, yo diría, diría este y pondría el calificativo de Vivales, empiezan a hacer estas prácticas y pues obviamente todo se empieza a mover para que finalmente el sindicato de actores de Norteamérica, el SAG, pues, Tome, tome la, tome la batuta. Fran Drescher, pues se convierte en el rostro del movimiento. Y finalmente lo que se está pidiendo es, pues, que los creativos, las mentes creativas de los escritores, de los actores, no se queden sin empleo porque estas nuevas tecnologías finalmente están moviendo a la industria, de eso, eso es lo que está detrás de esto, Ajá. Sí, hay una mejora laboral, hay actores que cobran muchísimo, hay actores estupendos que no cobran nada, Este y bueno eso es una, una, una labor y una, una lucha que los actores han llevado y todos los trabajadores han llevado a lo largo de la historia, pero aquí se está complicando Javier porque la tecnología está haciendo que el los productores, que las compañías productoras empiezan a tomar una serie de decisiones que usando estas nuevas tecnologías finalmente van a acabar afectando a todos. Eso es lo que está detrás de esta huelga Javier.
0: Arara. Oye este hoy vi que la, la película de Christopher Nolan, que le traigo unas ganas a la de Oppenheimer, sí. este vi que los actores hasta ni siquiera aparecieron ya en la película, aunque sí aparecieron en otro. A ver, nada más para cerrar. Sí. Eh, ¿Tiene solución el asunto o qué crees que pase, Toño?
2: pues tiene solución al asunto en el sentido de que estas compañías productoras y estos productores vivales pues este regresan a las prácticas acostumbradas y desde luego se haga una retabulación de salarios que finalmente pues eso ya es un aspecto más este sindical laboral para que haya mayores mayores oportunidades de empleo y sueldos más equitativos pero sobre todo la preocupación javier es aquí que la imagen virtual sea la que finalmente acabe beneficiando a unos cuantos y tú quedes completamente fuera. Este para el 2030 se está diciendo 2030, sí. 2040 se está diciendo que el 60 de la población se va a quedar sin empleo. Por este asunto de la inteligencia artificial. Además, con algo ahora eh, en la revolución industrial, quienes se quedaban sin empleo, pues eran los obreros cuando entraban las máquinas. Ahora, con esto de la inteligencia artificial, se van a quedar sin trabajo, mentes creativas se van a quedar sin trabajo los cineastas, los escritores, los actores porque todo se puede resolver ya sí. a través de la inteligencia artificial entonces no es que estemos jugándole al Terminator y diciendo como en ciencia ficción que todo o sea, avance tecnológico es malo muy bien. no, es una herramienta, hay que usarla y usarla dignamente nada más
0: Toño, te mando un gran abrazo y el agradecimiento que estuviste con nosotros Gracias Javier, un abrazo Gracias Toño, pausa
1: Referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos. Regreso con el referente informativo,
3: just look through your window. Look who sits outside Little me is waiting Standing through the night When you walk out through your door I'll wave my flag and shout Ah, beautiful baby My burning desire started on Sunday Give me your heart and I'll love you till Tuesday da 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 Da-da-da-dum 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 Who's that hiding in the apple tree Clinging to a branch Don't be afraid, it's only me Hoping for a little romance <laughs> If you lie beneath my shade I'll keep you nice and cool Estamos eh, con el maestrazo
0: de David Bowie Para que usted Para que lo gocemos juntos Y esto que se llama Love you till Tuesday Te amo hasta el martes Bueno más adelante no bueno este pero David Bowie es una maravilla no no sé qué le parezca a usted bueno David Bowie escuchémoslo 14 de julio de 1967 lanzó este esta canción que cruzó eh, cruzó de una manera sumamente interesante la historia musical de David
3: Bowie Until my love runs dry. Ah, beautiful baby, my heart's a flame. I love you till Tuesday, my head's in a whirl, and I love you till Tuesday. Love, 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 love you till
1: Tuesday. Solorzano. El referente informativo.
4: Hoy es viernes 14 de julio. Esto es el
1: referente informativo con Javier Solórzano. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
0: 7.34 en la hora del centro, agradeciéndole que siga con nosotros Anayeli Romero, nutrióloga del Centro Médico ABC. Anayeli, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, gracias.
5: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por tu tiempo. A ver, eh. Híjole, yo creo que todos alguna vez hemos tomado el famoso Espartamo Con la coca de dieta, con la coca cero, con Beto, a saber Con todos los productos que son cero, ¿no? O que dicen, o alguna cosa, bajo en calorías, no sé si es así Pero esta evaluación de riesgo de la OMS y la peligrosidad del Espartamo ¿Qué significa y qué nos va a pasar para los que son muy fans de este tipo de bebidas Y usar este tipo de productos? hasta los que a lo mejor de vez en cuando y hasta lo usamos involuntariamente, hasta nuestra dieta, ¿hasta qué, mi queridísima Nayeli?
5: <risa> ya sé, ya sé. Pues mira, la verdad es que eh, siempre que oímos la palabra cáncer o cancerígeno, como que eso ya nos impone mucho, ¿no? Ajá.
0: Entonces,
5: primero que nada, yo creo que es importante entender un poquito el contexto de cómo es que eh, la Organización Mundial de la Salud determina si una sustancia es cancerígena o no. Entonces, en este sentido existen cuatro categorías para determinar si un alimento está asociado a, al desarrollo de cáncer. Digamos que en la categoría 1 están los alimentos que está demostrado que están asociados al desarrollo de cáncer. En la categoría 2 aquellos que probablemente estén asociados a, al desarrollo de cáncer. En la categoría 3, aquellos que posiblemente, es decir, que no se ha logrado determinar de manera directa, que sí desarrollen cáncer, pero que están un poquito ahí presentes, por así decirlo. Y en esa categoría es en donde están ubicados ya ahorita los edulcorantes. Entonces, no quiere decir que de momento que los consumamos, ya me estoy poniendo en un riesgo casi inminente, ajá, ¿no? Ajá sino que va a depender de la cantidad de la de las veces que me expongo a estas sustancias. ¿no? Entonces, eh, no hay que caer un poquito como en la paranoia y tener en mente que cuando un, una sustancia pudiera causar daño a nuestra salud, estamos hablando de que también estemos expuestos a cantidades muy, muy grandes. Y en este caso, por ejemplo, con los edulcorantes en específico, pues estamos hablando, por ejemplo, si lo ponemos en latas de refresco, Estamos hablando de un consumo de más de 30 latas de refresco casi diariamente, entonces es una locura, ¿no? La cantidad que, que nosotros ingerimos seguramente está muy, muy por debajo de, de esas cantidades, entonces creo que sí es un foco que, que hay que estar más bien alertas pensando en que no hay que abusar de estas eh, de estos alimentos procesados, pero tampoco quiere decir que por consumir un poquito ya seguro casi casi voy a tener este cáncer, ¿no? Entonces ahí hay que tranquilizarnos un poquito y más bien fijarnos como en los hábitos eh, que en general nosotros tenemos. Existen muchos otros factores que pueden ponernos en riesgo de presentar cáncer.
0: Ah, bueno, sí. Ah, ahorita, ah, 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 ahora le entramos a esa otra parte de los riesgos. Pero déjame uh -huh. plantearte, este, eh, te diría Nayeli, déjame plantearte eh, el tema niños. este sí. A ver, ese niños, niñas... Incluso adolescentes Proceso de formación Ajá. A ver, una Ajá. reflexión para que luego entremos al otro
5: Claro que sí Fíjate, en esta en esta parte No se sugieren los edulcorantes En, en esta población Sobre todo porque es cuando se instauran Más los hábitos de alimentación no es que les afecten a la salud directamente, sino que más bien estamos propiciando que los niños estén muy apegados a los sabores dulces. Y no solo al sabor dulce, sino a la cantidad e incluso cada vez más intenso este sabor. Uh -huh. Entonces, por eso es que no se sugieren los edulcorantes y por eso incluso esta famosa leyenda que aparece en los productos industrializados, es con el fin de que no favorezcamos en los niños este hábito de estar consumiendo dulces y azúcares todo el tiempo.
0: Claro, pero lo uh -huh. que, pero también es, digamos, dicho, eh, no sé si la palabra sea en el proceso de formación o en el proceso también de desarrollo del niño, el sentido que uh -huh. tiene el dulce, a lo mejor hasta culturalmente, ahí cómo deberíamos de ver las cosas, eh, Anayeli.
5: Yo creo que es como tratar de llevar la alimentación lo más eh, hacia lo natural que se pueda. Es decir, hay muchos alimentos que contienen azúcares, sí, pero eh, quedarnos con esa naturalidad o con ese grado de dulzor, por así decirlo. Uh -huh. Porque normalmente lo que hacemos es como intensificarlo. Te pongo de ejemplo, a lo mejor consumo una fruta y no nada más me basta la fruta así, sino busco una fruta en almíbar. No, entonces ahí es cuando ya empezamos a, a tener estos hábitos y este apego sí. como hacia el exceso por así decirlo entonces, pues ahí es donde digo, no, ahí hay que frenar un poquito este, este consumo. ¿Sí? Y te digo, pues lo más irnos hacia lo más natural posible, esa sería como, como la conducta o la línea hacia la que nos debemos mover.
0: Sí, y es que luego este a los papás y a las mamás nos, los agarran en curva, ¿no? Así en el sentido de bueno, ya, ya, toma, este, y ya vete a dormir, o deja de dar lata. No, este,
5: exactamente. Que ese sí, es un sí, proceso
0: sí. de paciencia, Nayeli, ¿no?
5: Totalmente, sí, la verdad es que eh, yo siempre lo platico mucho con los pacientes, ¿no? Que dicen, es que, híjole, en fin de semana mi hijo casi casi me pide dulce, ¿no? Y es así de, pero creo que toda la familia puede irse poco a poco involucrando, no se trata de, de cambios de la noche a la mañana, ¿no? Si yo mismo como papá busco los sabores dulces y así, pues va a ser difícil, ¿no? Sí. Que, que involucre a mi hijo en, en, en no consumir tantos azúcares pero creo que paulatinamente se pueden ir logrando
0: cambios. Sí, eso sí. Es un asunto también... A ver, la otra variable, dos variables más, pero a ver, ahí te va la primera. La primera variable que tiene que ver con el tema de este la dieta en general de, de los mexicanos, mexicanas, eh, colocando en el centro pues también este proceso que no se puede soslayar de la condición económica de las familias mexicanas.
3: Ajá,
5: así es. Mira, eh, yo creo que aquí, incluso el, el tener una alimentación saludable siempre la relacionamos como a cosas más caras, ¿no? Ajá. Pero, pero tampoco necesariamente quiere decir que yo debo de comer salmón, ¿no? O que yo debo de comer, este no sé, voy a decirte coles, coles de bruselas y espárragos en, en cada comida, no. Yo tengo a la mano, no sé, voy a decir, eh, inventarte calabacitas, champiñones, nopales, ¿no? Entonces creo que es cambiar un poquito la perspectiva de qué es una alimentación saludable. Una alimentación saludable incluye verduras, incluye fruta, incluye e incluso carnes, ¿no? Entonces tampoco quiere decir que tenemos que ponernos como muy gourmet para que nuestra alimentación tenga esas características, de verdad. O sea, te digo, basta con que tú vayas a cualquier mercadito y te va a salir mucho más barato comprarte ahí, algo de verduras, algo con lo que puedas complementar tu alimentación, que irte a comprar este, algún, al, pues no sé, algún antojito mexicano, ¿no? Uh -huh. La verdad es que ahí está mucho de por medio la facilidad con que conseguimos los alimentos y que muchas veces nos vamos más como hacia comer hasta sentirnos muy, muy satisfechos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo puedo lograr con verduras y te prometo que es la cosa más económica que vas sí. a encontrar en cualquier súper, en cualquier mercado, ¿no? Entonces, es un poquito cambiar la perspectiva y este estigma de la dieta y en automático se te viene a la mente que tiene que ser algo caro porque si no, no funciona, ¿no? Y no, la verdad es que nada más es cuestión de tener un poquito más de perspectiva al respecto.
0: Ahora, los, los que se encargan y los que están a metidos en la industria de la dieta y la industria de los productos bajos en calorías están haciendo su agosto y no sabemos bien a bien si sí o no este se cumplen con los requisitos, ¿no?
5: Sí, por supuesto, o sea, siempre es este el, el eterno debate y la sí. eterna pelea ¿no? Con, con la industria. Pero, por ejemplo, en este sentido, eh, yo creo que siempre hay que, que, que ver el lado bueno y, y tener nuestras claro. precauciones. ¿En mm -hmm. qué sentido? La industria del alimento nos está ofreciendo cierta practicidad en muchas cosas, ¿no? O sea, de pronto nuestro ritmo de vida no da como para que a lo mejor yo pueda tener el alimento rápido y al alcance y lo pueda transportar si quiera en, en, en la lonchera, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido, pues la industria del alimento nos está ayudando mucho a innovar y facilitarnos las cosas. Pero ¿en que hay que tener precaución? En que no todo se va a basar en eso. Quizá con eso resuelva a lo mejor mi desayuno o quizá con eso pueda resolver la comida, pero ya puedo llegar a casa a lo mejor en la noche y cenar algo como mucho más natural. Ajá, entonces debe de haber un equilibrio entre esa practicidad que nos ofrece la industria del alimento y lo que lo que corre por mi cuenta, ¿no? Sí, claro. O sea, no me puedo deslindar de las decisiones que yo tomo con respecto a mi alimentación y a lo que yo pongo en mi mesa.
0: Sí, claro. Oye, este, eh, pues es que también traemos una obesidad brutal en el país, ¿no? Sí.
5: Exactamente, sí, sí, sí. Pero mira, ahí te lo puedo decir así casi, casi como experta ya en el tema, porque pues claro. a esto me
0: dedico, sí.
5: eh, que el factor, o más bien la obesidad, viene de muchísimos factores eh, que se ve reflejado ya en lo que yo como realmente. Pero, ¿qué es lo que está provocando la obesidad? Lo está provocando el nivel de sedentarismo que tenemos actualmente. Y ya no te hablo de irte al gimnasio y estarte ahí, dos horas, tres horas este dándole al ejercicio, ¿no? sino me refiero de la simple movilidad del día. Por ejemplo, ahorita hay muchas aplicaciones que miden nuestros pasos o nuestros movimientos. Sí. Y te puedo asegurar que la mayoría de nosotros pasamos horas sentados de verdad sin haber movido un músculo. Entonces, sí. eso también es parte del problema. Que claro. otra cosa puede ser parte del problema, incluso vamos a hablar de la, de la, del aspecto emocional, ¿no? Si yo estoy estresado, si yo estoy ansioso, si yo estoy deprimido, eso impacta en las decisiones que yo tomo de los alimentos que voy a consumir entonces ahí es donde hay que englobar lo que te digo los hábitos en 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 total van en sumando no y van contribuyendo a este problema no es de un solo factor por sí. supuesto se termina reflejado en en lo que como pero hay que tener en cuenta a ver analizar un poquito por qué me estoy alimentando así o por qué estoy comiendo así pues, no sé, pues, ¿por porque no me muevo? porque no me estoy moviendo? Porque la verdad me siento muy triste, ¿no? Real, o sea... Hey, entonces, hey. todo eso hay que, hay que ir dándonos cuenta.
0: Y luego también pasarse tanto tiempo ante la computadora y ante... Digo, no sí. estoy pasándole lista sí, a nadie. Sí, sí. Las series, que te quedas ahí toda la <ríe> tarde, sé, ¿no? Sí, sí, sí.
5: No, y con esto de la pandemia, fíjate, fue bien curioso, porque con esto de la pandemia... ¿Cuál era, cuál era la, el, el, la, la, con lo que venían con nosotros a la consulta? Híjole, la verdad es que no pasó tiempo en casa y por eso sí, como súper sí. mal y demás. Sí. Y después fue al revés, ¿no? Fue, sí. eh, híjole, ahora estoy mucho tiempo en casa y resulta que también como mal, ¿no? Entonces ya. ahí es donde dices, bueno, a ver, tú como persona, como, como individuo, eh, analízate un poquito y, y por qué es que estás teniendo estos hábitos de alimentación. Por sí, eso sí, es sí. que no eh, quisiéramos nosotros tener la receta para resolverlo, ¿no? Y que esa nos funcione para todos, pero no, cada individuo tenemos como nuestra historia, digamos, y por eso es que, que, que estamos en las condiciones o en el estado de salud que estamos.
0: Oye, a ver, para, para, para cerrar, este... Sí. Hay, hay una cantidad de variables, Anayeli, que, que uno las vive cotidianamente y que forman parte también de un gusto alimentario, ¿no? Sí, o, claro. o, o en eso nos hemos educado, si lo quieres ver. Los uh -huh. tacos de la esquina. Tengo una amiga que trabaja también como tú en nutrición y dice, a mí no me preocupa la tortilla, me preocupa lo que le ponen a la tortilla. ¿No? Este, pero a ver, te diría, esta, esta dieta que tenemos en todo el país, en donde te das cuenta que somos de antojitos, este llegamos sí. a comer y la botana y luego comemos y comemos y yo todo eso... En términos de, digo, no, no, no es que te pida mi consejo para ver qué hago, te lo juro, mejor te voy a ver y te, me, me pagas, las, te pago la cita. Por supuesto. Pero ¿cómo ves esta parte? A ver.
5: Mira, creo que, que realmente nosotros como mexicanos incluso, te lo juro, estamos benditos. O sea... Nuestra, nuestra cocina es una de las cocinas con más sabor, con más ingredientes, con más variedad. Y justo como, como dice tu, tu amiga, de verdad que yo le doy la, la razón totalmente, no me preocupa la tortilla, sino lo que le ponemos y la cantidad que comemos. Claro. O sea, tú ponte a pensar, eh, cuando pedimos un platillo, el que quieras, no vamos a decir unas enchiladas. Entonces, en el momento que te vien, que, que tú ves el plato, desde ahora sí que desde la vista nace el amor, ¿no? Y desde ahí ya deberíamos de estar saboreando y paladeando los alimentos. Entonces, eso es algo que ya no hacemos, de verdad. Desde el primer bocado de esa enchilada, te prometo que es igual de rica que si tuvieras comido 20. El problema es que ya no saboreo ni siquiera ese primer bocado que estoy probando. Entonces, la bronca, digamos, no es comer la enchilada, sino cuántas me terminé comiendo, claro. y me comí tantas porque ni siquiera las saboreo, entonces yo les digo a los pacientes cuando de verdad me dicen, es que no sabes cómo me encanta la comida, yo te creo, de verdad, y no hay comida más rica que la mexicana pero me gustaría que, que precisamente en ese mismo contexto realmente la sabores, ¿no? O sea, realmente detente a ver qué, qué, qué bocado te llevaste a la boca y no te lo pases hasta que realmente lo hayas saboreado, porque luego les digo a mis pacientes, de tres mordidas se nos fue un taco, ¿no?, ¿Y en cuánto tiempo? ¿10 segundos? O sea, realmente ya no le estamos dando ese valor y ese sabor a la comida, sino parece competencia, ¿no? Así como a lo más que pueda comer, por como si se fuera a terminar. Y no es eso, hay que saborear la comida. Y eso es algo que ya dejamos de lado. ¿Por qué? Pues porque ya estoy pensando en los problemas, porque ya tengo prisa para irme al trabajo, porque apenas si me dieron cinco minutos para poder comer, ya sabes. Entonces es el mismo ritmo de vida que ya no nos permite... Realmente saborear esos alimentos.
0: Sí, claro. Anayeli, a ver, regresemos al origen muy brevemente. ¿Qué hacemos con el aspartamo?
5: Mira, yo te diría, hay que no relajarnos, pero tampoco caer en la paranoia. Muchos alimentos lo contienen. Puede ser incluso una herramienta para personas a quienes les afecta el consumo de azúcar, o sea, concretamente sí. personas con diabetes, por ejemplo. Entonces es una alternativa para agregarle un poquito de sabor a los alimentos, pero no hay que abusar de ese de esos alimentos, porque siendo realistas, pues todos estos eh, todos estos edulcorantes se encuentran en, en productos industrializados que no solo van a contener aspartame, van a contener infinidad más de conservadores y demás, ¿no? Entonces otra vez, vámonos hacia lo natural, hacia sí, lo sí, que sí. sabe rico, y desapegarnos un poco de esos sabores dulces, ¿no? O sea, ¿por qué consumimos edulcorantes? Pues porque queremos el sabor dulce, sin la consecuencia de que nos alteren niveles de glucosa o de sí. ganar peso, ¿no? Entonces, ok, pueden ser una herramienta, pero no exagerar Ahí sí aplica mucho el, el, el refrán este de... Todo en exceso es malo. Sí, Ese claro.
0: es así. Un nada mantra. en exceso todo. Con, en exceso. Nada en exceso, mal. todo con medida, ¿no? Creo que. Es correcto, exactamente. Anayeli, Ay, muchas gracias. Que estuvi, muchas gracias que estuviste Anayeli con nosotros.
5: Encantada, y cuando gustes, te esperamos. <risa> Híjole,
0: no vaya a ser. Gracias, Anayeli.
5: Que tengan muy buen día. Hasta y
0: buen fin de semana, Anayeli Romero.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos.
0: Vámonos contigo, mi querido Edgar. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, mi querido Javier. ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes, amigos de la auditorio. Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Pues eh, preparándonos, eh, Javier, para un domingo que va a empezar muy temprano para, para nosotros, los aficionados al deporte, con la final del torneo abierto de Wimbledon, donde Novak Djokovic, el número dos del mundo, va a estar enfrentando al número uno, Carlos Alcaraz, eh, con, eh, pues, muchos ingredientes después de aquella final en Wimbledon, que te acuerdas, donde Carlos Alcaraz se derrumba a partir del segundo set y termina arrasándolo Djokovic. Sí. Oye, eh, está más parejo ahora, ¿verdad? Eh, no estoy seguro, eh, Javier. Yo veo a Novak Djokovic en un plan impresionante. Sí, sí, sí. Eh, a pesar de que en la semifinal eh, donde se midió a Daniel Medvedev, eh, Carlos Alcaraz, eh, lo venció en una hora y 49 minutos con tres parciales de 6-3, yo veo a Djokovic mucho más poderoso en este momento. Que además, eh, Javier, casi nadie hemos reflexionado. Hablamos de Wimbledon y decimos Federer, oye, en los últimos 12 años... Eh, Djokovic ha ganado siete veces este torneo. Es, está buscando su octavo título en 12 años.
0: Qué maravilla, mi querido Edgar. Yo creo que haces, ah, es, es, bueno tu pronóstico. No, no lo di, le, le falta quizá un poquitito de tiempo al Caraz, ¿no? Sí, eh, que acabe de
4: madurar exactamente, es muy joven todavía y Djokovic la verdad es que todavía tiene mucho que dar, el que dará todavía en el, en el top 5, eh, por lo menos 3, 4 años más sin mayor problema Oye y el otro tema pues eh, México contra Panamá, final inesperada Javier, pero ya aprendimos que si sí hay titulares en la selección de Jimmy Lozano
0: Tú dices, pues yo digo que sí o qué dices
4: Estoy totalmente convencido y además las palabras de Barcis niega me gustan, donde ya menciona abiertamente que Jimmy Lozano sí está entre los candidatos a ser técnico nacional uh -huh. una vez que concluya, concluya la Copa Oro y México eh, de la misma manera Javier que vimos los partidos contra Costa Rica y contra Jamaica, yo no veo a Panamá con que pueda derrotar a un equipo que está perfectamente aceitado y que se entiende muy bien en la cancha y se siente la fluidez
0: del fútbol en la cancha. ¿Tú crees que es favorito México? Yo creo que es favorito,
4: Javier, absolutamente. Y esta será la primera curita que se ponga en la gran herida que tienen los aficionados al fútbol mexicano de lo que ha pasado con la selección nacional en los últimos tres años.
0: Con esto no se soluciona nada, pero por algún lado se empieza. Sí. A ver, te planteo una derrota. Para cerrar en breve, mi queridísimo eh, Edgar, ¿qué pasaría? Eh,
4: pues una derrota... Dice eh, por ahí Barcis Niega que no significaría eh, que Jimmy Lozano quede fuera, que el resultado de este partido no influye en si continúa o no, lo cual dudo bastante, pero bueno, salió a decir eso. Yo creo que si, si México pierde, Javier, eh, vamos, eh, sería un golpe durísimo para esta nueva etapa de Juan Carlos Rodríguez. Porque de verdad sí nos ha ilusionado el buen fútbol que hemos visto con el equipo mexicano.
0: Te mando un gran saludo, mi querido Edgar. Gracias y muy buenas tardes. Igualmente, Javier, un abrazote. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Vámonos. 21 horas en hora del centro. Heraldo Televisión. Referente de la noche. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.